0: Ik heb er veel zin in om dit allemaal met jou te delen. Dus laten we voor vandaag maar gaan beginnen. lieve luisteraar. Leuk dat je er weer bij bent. Fijn dat je elke keer de moeite neemt om deze podcast te luisteren. Dat vind ik echt heel erg fijn. Dat waardeer ik. Mocht dit de eerste keer zijn dat je naar een podcast luistert. Nou, superleuk dat je er bent. Ik heb net mijn uh, bankje weer opgezocht nadat ik ongeveer anderhalve kilometer heb gewandeld. Het bankje staat ongeveer halverwege mijn wandeling. En in die anderhalve kilometer probeer ik altijd even mijn hoofd uh, rust te geven. Wat niet altijd even makkelijk gaat, omdat ik uh, ook nog wel eens erg in mijn hoofd kan blijven zitten. Maar ik doe in ieder geval wel mijn best. En vaak is dat ook het moment dat ik denk van... goh, waar zou ik de podcast over gaan, uh, gaan houden... En komen er altijd al wel wat ideeën op. Of wat delen van de gesprekken die ik vast door mijn hoofd laat gaan. En eigenlijk probeer ik het zo spontaan mogelijk op te nemen. Dus uh, alles wat ik bedenk zit vast wel ergens in mijn achterhoofd. Maar 9 van de 10 keer uh, merk ik als ik de podcast afsluit. Dat hetgene wat ik van tevoren had bedacht niet opgenomen is. En dat is helemaal niet erg. Het is prima zoals het is. Het is prima op het moment... Dat ik aan het opnemen ben, dat ik vertel wat ik vertel. En uh, ik hoop altijd dat er iets waardevols voor je tussen zit. En voor mij was het vandaag eigenlijk al vanaf het moment dat ik de deur uitstapte heel duidelijk waar ik het over ging hebben. En dat heeft te maken met een video die ik ook voor de Facebookgroep vandaag heb opgenomen. En dat ging over wat jij kan doen om de vakantie samen met je kind of kinderen zo leuk mogelijk te maken. En daarin heb ik wat tips gegeven. En ik dacht, ja, hoe waardevol zal dat ook niet zijn voor andere ouders die de podcast luisteren en niet in de Facebookgroep zitten. Dus laat ik er ook eens even een podcast over maken. En ja, eigenlijk zitten wij vanaf 2020, van het moment uh, dat de eerste lockdown begon met de kinderen thuis. En ze zaten toen uh, al op, wel op school. Tenminste, ze zaten toen nog op school. Op een uh, democratische school. Dat was inmiddels uh, schoolnummer 3. Drie voor de oudste twee. En nummer drie. Die had al één school gehad. En die hebben we mee overgedaan. Want ik dacht ja elke dag dat ik een half uur moet rijden. Voor de oudste twee. Ja dan kan ik dus niet ook nog eens bij hem op school staan. Om hem te brengen. Of om hem op te halen. Dus laten we hem gelijk meedoen. Dus het was de vierde school. Waar wij als ouders mee te maken kregen. En dat liep op dat moment eigenlijk vlak voor die Uh, Eerste lockdown al niet heel erg soepel. En ik had dat al wel aangevoeld. Ik wist eigenlijk toen we startten dat dit ook niet de plek zou zijn voor onze kinderen. Maar mijn man was was toen nog niet zo ver uh, dat hij wilde wat ik wilde, namelijk op reis gaan. En hij zei, ik wil dit heel graag eerst nog proberen. Ik ben gewoon... Ja, er nog niet aan toe. Ik wil eerst nog iets anders proberen. En ja, als de een van de twee er niet aan toe is om een uh, grote stap te maken... dan dan, dan lukt dat ook gewoon niet. En toen hebben we ook besloten dat we dit zouden proberen. En ik ben daar ook echt wel heel open in gegaan. Ik ben het gesprek heel open in gegaan. Duidelijk verteld wie onze kinderen zijn, wat ze nodig hebben. Uh, En de verwachting gehad, ook mede omdat ze dat aangaven van dat ze dat dit konden wat wij vroegen ben ik er wel met vertrouwen ingesteld maar ergens was er altijd wel het stemmetje dat zei van ik zou het maar nog eens zien ik, ik, ja, ik heb gewoon niet um, ik zie niet dat zij voldoende in huis hebben om het onze kinderen te bieden nog niet, want het was een school dat echt net gestart was dus ik had daar wel Mijn twijfels over. Maar ik wilde echt vol vertrouwen erin stappen. En dat heb ik ook gedaan. En ze alle kansen gegeven. Om het uh, het waar te maken. Wat ze beloofden. Maar na een maand of. Ik denk dat het zes, zeven was. Toen de eerste lockdown uh, begon. Ja, was het voor mij al duidelijk. Dat ze het niet waar konden maken. En de. Er speelden nog ook andere zaken daar op school. En eigenlijk was voor ons die die periode dat de kinderen ook verplicht thuis moesten zijn een zegen. Want het ging op dat moment wederom weer niet goed met onze kinderen. En vanaf het moment dat ze thuis waren zag ik ze opknappen. Ik zag dat het ze goed deed dat we thuis aan de slag gingen met ze. Afgestemd op hun behoeften. En toen was voor mij eigenlijk heel snel... ...de keuze gemaakt en voor mijn man ook. Die had ook zoiets van, weet je, dit gaat hem gewoon niet meer worden. Wat we gaan doen is, we gaan het plan wat we eigenlijk al wel hadden... ...we gaan het gewoon uitvoeren, we gaan op reis. En dat hebben we uiteindelijk ook gedaan. We hebben ons uitgeschreven uit Nederland. En de eerste periode hebben we een hele tijd in Zweden gewoond... En dit was een stap waar wij langzaam naartoe zijn gegroeid. Waar we vaak het al over hadden gehad, maar die we niet van het een op het andere moment konden maken. Maar vanaf het moment dat we het besluit hebben genomen, weet ik alleen maar dat ik heel gelukkig ben. Heel gelukkig met de keuzes die wij hebben gemaakt. Maar dat betekent wel dat wij 24 7 onze kinderen thuis hebben. En dat betekent dus dat ik heel goed weet wat het is als je kind een tijd lang niet naar school gaat. Zoals jij nu hebt in deze zomervakantie of gaat hebben als jullie bijna vakantie hebben. Onze kinderen hebben of altijd vakantie of nooit vakantie. Het is maar hoe je het bekijkt. Maar we hebben ze wel altijd thuis. En dat wist ik. Ik wist toen we de keuze maakten om ze uit het schoolsysteem te halen en thuisonderwijs te gaan geven en op reis te gaan. Dat dit de consequentie was. En ik wist ook dat dat niet altijd even makkelijk zou zijn. En dat is het ook niet altijd. De ene dag verloopt heel soepel, gaat heel makkelijk. Zijn de kinderen lekker bezig? Zie ik dat ze stappen maken in hun ontwikkeling? Maar er zijn ook gewoon dagen die moeizaam verlopen, die... uh... ...die gewoon aanpoten zijn voor mij. En dat kan zijn omdat ik niet lekker in mijn vel zit. Het kan zijn omdat de kinderen niet zo lekker in hun vel zitten. Uh, Moe, niet weten wat ze moeten doen, even geen inspiratie hebben. of. Het kan echt aan heel veel factoren liggen. Het kan ook gewoon zijn dat we veel op het programma hebben van verplichte dingen... En waardoor ze niet aan uh, tijd voor zichzelf toekomen. Of waardoor ik niet aan tijd voor mezelf toekom. En uh, ja, dat zijn allemaal invloeden die maakt dat het dan even niet zo heel erg soepel loopt. Eigenlijk niks anders dan al die jaren dat we al hadden ervaren tijdens de zomervakanties. Voor de kinderen heel goed, want ze knappen echt op. Maar niet altijd even makkelijk. Nou, en omdat ik heel goed weet wat het is om je kind... Een hele lange periode thuis te hebben dacht ik nou deze podcast wil ik je heel graag gewoon tips, inspiratie meegeven om de vakantie zo leuk mogelijk door te komen. Het allerbelangrijkste wat ik de afgelopen jaren geleerd heb is dat je grofweg twee soorten kinderen hebt. Aan de ene kant heb je kinderen die heel goed in staat zijn om zichzelf te vermaken, om zelf activiteiten te bedenken, om zelf te weten waar hun interesses liggen en daar ook naar te gaan handelen. Die kunnen het zelf oppakken, die zoeken de boeken op, die zoeken de materialen op, die gaan aan de slag, die organiseren het. Dan wel niet met hulp van jou als ouder, maar dat heeft vaak met de leeftijd te maken. Maar zij komen in actie, Zij, zij krijgen het geregeld. En aan de andere kant heb je een groep kinderen die dat niet kunnen. Die dat heel lastig vinden. Die al niet de ideeën hebben wat ze kunnen doen. Hoe ze een dag kunnen invullen. Of hoe ze in ieder geval een half uur of een uur kunnen invullen. En die daardoor niet tot spelen of door interesses opzoeken toekomen. En alleen dit al weten heeft mij al heel veel rust gegeven. Dat het prima is dat het ene kind... ...het op zijn eigen manier doet en dat ene kind wel die kwaliteiten al heeft en het andere kind nog niet. Want in het begin van de periode dat zij thuis kwamen te zitten, raakte ik heel snel geïrriteerd. Uh, met name van onze zonen die toch meer moeite hebben om zichzelf te vermaken of om zelf tot initiatief te komen... En was ik heel erg mee bezig om dat maar te stimuleren. En, maar ook daarom op te mopperen. van nou, jullie, hè, Kun je nou niet eens iets zelf bedenken? Waarom ga je niet iets doen met je tijd? Hè? nou Heb je alle tijd, dan nou kan je doen wat je zelf wil. En je komt tot niks. Hoe kan dat nou? Uh, maar gaandeweg de, de, de maanden, jaren... Heb ik gezien dat ik dat niet van ze kan vragen. Zij hebben die kwaliteiten niet die onze meiden wel hebben... En daar is helemaal niks mis mee. Zij hebben daar gewoon meer ondersteuning van mij nodig. En doordat me te realiseren. Dat zij meer ondersteuning van mij nodig hadden. Kon ik het loslaten. En kon ik ze ook echt daadwerkelijk gaan geven wat ze nodig hadden. Namelijk veel meer begeleiding van mij op dat soort momenten. En die begeleiding houdt eigenlijk in. Um, dat ik ze veel meer actief meeneem in in het proces van bedenken wat ze kunnen doen. En de ene keer is dat dat ik het voor ze bedenk... en de andere keer is dat dat ik daar met ze over praat en ze opties aanreik. En en andere andere momenten stimuleer ik ze door gewoon iets neer te zetten op tafel... Door uh, speelgoed of materialen te pakken waar ik ze al een hele tijd niet meer mee gezien heb. Die haal ik dan van de zolder of die heb ik bij mij op de praktijk neergezet omdat niemand er meer naar omkeek. En die haal ik dan mee van de praktijk of ik ga met ze naar de praktijk toe. En ik zet het neer. En heel vaak is dat al het setje wat ze nodig hebben... Om daarmee aan de slag te gaan. Want het is interessant. Weer even iets nieuws. Een nieuwe prikkel. En daar doen hoogbegaafde kinderen het sowieso goed op. Veel afwisseling en, en nieuwe prikkels binnenkrijgen. En ja, dan gaan ze daarmee aan de slag. Dan kunnen ze ermee uh, mee aan het werk. En op het moment dat ik zie dat ze dat wel willen. Maar het ze niet lukt. Dan ga ik bij ze zitten. En dan ga ik samen met ze iets doen. En dat is ook een hele belangrijke stimulans. Uh, voor jouw kind als, als die het niet zelf op kan pakken om samen met ze iets te gaan doen. En daarin weet ik wel inmiddels dat het van belang is dat je daar wel met je volledige aandacht in zit. Op het moment dat jij dat niet doet, dat jij daar niet helemaal in zit, met je aandacht, met je zijn. En En op het moment dat jij daar wel bent, maar... Denkt aan alles wat je nog moet doen en hoe lang het nou nog duurt voordat ze dit gaat oppakken. Ja, dat voelen ze aan. Dat, dat weten ze ergens. Dat jij er niet bij bent. En ja, dan zal je niet het effect krijgen dan als je wel met je volledige aandacht bij je kind bent. En met het kind bezig bent. Um, die complete focus van jou. Op waar je mee bezig bent, die is zo belangrijk om het te laten slagen. Want als je dat daadwerkelijk kan doen, als je dat voor elkaar kan krijgen, dan kan je ook aan je kinderen zien dat ze op een gegeven moment zelf weer verder kunnen. En dat merk je doordat jij weg kan lopen. En zij gaan gewoon door met, met het spel of met hetgene waar ze mee bezig zijn. En ik heb hier wel eens een een discussie of een gesprek met een moeder over gehad. Die zei van ja, nou Eveline, deze tip heb ik geprobeerd en het werkt echt niet. Want hij blijft maar vragen. Hij blijft maar bezig tegen mij. En wat bleek is dat zij er niet helemaal aanwezig was. Zij was er niet. Ze was met andere dingen bezig op die momenten. En als jij bij deze tip ook denkt, ja Eveline, doei. Uh, Leuk dat je dat kan bedenken, maar uh, dat werkt voor mijn kind helemaal niet. Ga dan eens bij jezelf te raden. Wees eerlijk naar jezelf toe. Is het echt daadwerkelijk dat jij met je volle 100% aanwezig bent geweest? Heb je meegedaan? Ben je er geweest voor je kind? Heb je naar ze geluisterd? Heb je echt met ze gepraat? ben je in die periode gewoon bezig geweest in je hoofd met andere dingen? Wees maar eerlijk. En ik durf erom te wedden... dat als het niet werkt, dat het laatste het geval is. En dat is niet erg, hè. Ik moet zeggen, er zijn bij mij ook momenten dat ik denk... nou, ik ga met de kinderen iets doen en dat ik mijn hoofd maar niet stil krijg. En dat ik maar bezig blijf met de dingen te bedenken die ik nog moet... of die ik nog wil... En dat ik er niet bij ben. Maar ik weet het op een gegeven moment ook van mezelf dat dit speelt. En als dat gebeurt, er is geen mannen overbord. Maar realiseer je dat dat de reden is geweest. En probeer het de volgende dag weer opnieuw. En waarom ik weet dat dit gaat werken, is omdat ik ervan overtuigd ben. Vanuit de behoeften van kinderen weet dat ze die aandacht van jou nodig hebben. En als we het helemaal ideaal willen maken, dan is die aandacht het liefst nog één op één. Dus geef je kind het liefst één op één aandacht. Eh, 30 minuten per dag. En je zal zien <totstuken> dat je daar de vruchten van plukt. Nee, niet helemaal realistisch. Ik krijg dat ook echt niet elke dag voor elkaar. He, reken even uit, vier keer dertig uh, minuten per dag is twee uur per dag. Ja, ik weet echt soms ook niet waar ik die tijd vandaan moet halen. En dan is de second best dat je dat gewoon je kinderen bij elkaar zet of bij elkaar pakt en uh, meerdere kinderen tegelijkertijd die aandacht geeft. Maar heb je een moment... Pak het dan ook met je kind. Hè? En dat kan heel uiteenlopend zijn. Wat ik heel vaak doe is gewoon spelletjes. één op één s'avonds nog met de kinderen spelen. Of de kinderen s'avonds even één op één voorlezen. Ja, dat zijn de kleine momenten. En dat lukt inderdaad echt niet altijd een half uur. Hè? Tien, minu- tien minuten tot een kwartier voorlezen. En dan, hè? Dat is voor mij eigenlijk wel de max. Maar probeer het in ieder geval. En kijk wat wel lukt. Kijk niet naar wat niet is gelukt. Maar kijk naar wat wel lukt. Dus het aandacht geven... maar ook de nieuwe prikkels blijven geven... in de vorm van het het speelgoed wat je weg hebt gezet... of waar ze al een hele tijd niet meer mee hebben gespeeld... tevoorschijn halen. Maar die nieuwe prikkels geven kan ook... en dat is in ieder geval de manier waarop wij het doen... zodra wij op reis zijn. Dit is is iets wat niet lukt als wij thuis zijn... omdat de kinderen dan door de week uh, hun sporten hebben... hun hobby's hebben, hun vriendjes, hun vriendinnetjes hebben... dan lukt het heel vaak niet... omdat er gewoon iets anders op de planning staat. Maar wat wij wel eigenlijk altijd doorvoeren als we op reis zijn... is de ene dag zijn we thuis... dan is er rust, dan dan kunnen ze de, de rust opzoeken... zo min mogelijk prikkels als ze daar behoefte aan hebben. Mogen ze ook de dag indelen zoals zij zelf willen. En de enige voorwaarde is dat ze niet de hele dag op een scherm mogen. Daar ben ik dan weer wel strikt in. Maar voor de rest is die dag voor hen zoals zij zelf hem willen besteden. En de andere dag gaan we iets doen. En dat is ook om de kinderen elke keer weer nieuwe prikkels mee te geven... omdat ze die behoefte heel erg hebben. En de ene keer is dat uh, een activiteit die we doen... In overleg met elkaar, dat ik vraag aan de kinderen of dat mijn man vraagt aan de kinderen: van oké, okay, wat willen jullie morgen doen? Waar hebben jullie behoefte aan? Hebben jullie al opgezocht wat er in deze omgeving te doen is? Nou, zo niet, doen we het samen of wij stellen wat dingen voor en dan maken we met elkaar een keus. Op het moment dat ze die keus niet kunnen maken, dan is het heel duidelijk: we gaan in ieder geval weg, dus dan bepalen wij wat we gaan doen. Maar er zijn ook momenten. Dat wij gewoon bepalen wat we willen doen. Want, uh, nou ja, hè, dit is ook ons leven. Wij hebben ook soms gewoon dingen die we heel graag willen zien. Die we willen ondernemen. En zo hou ik enorm van wandelen. Dus eens in de zoveel tijd. Uh, zullen ze toch verplicht mee moeten met een wandeling. En dit heb ik toevallig vanmiddag ook besproken in de Facebookgroep. Uh, waar ik een video voor opnam. Van jij, ja, onze kinderen vinden dat echt niet leuk. Als ik zeg we gaan wandelen, is het echt oh, alweer. Hoe lang? Wanneer zijn we weer thuis? Moet ik echt mee? Uh, maar als we eenmaal gaan, dan vinden ze het eigenlijk 9 van de 10 keer heel leuk. Want het is een nieuwe omgeving, nieuwe prikkels, nieuwe uitdagingen. Leuke bomen om in te klimmen. He, met wandelen met kinderen moet je vooral geen haast hebben. Het is een beetje uitdagen. Uh, met elkaar gezellig kletsen. Uh, of een spelletje onderling spelen. Of de kinderen gaan uh, op zoek naar iets. Of ze spelen samen met elkaar. Dus geen haast, maar uiteindelijk wel wandelen. Want die, nou, meestal voor ons is het vijf kilometer. Uh, moet er wel gewandeld worden, want we willen uiteindelijk ook wel weer een keer thuis zijn. Dat dus. Wissel niks doen of weinig doen in de thuissituatie, de de situatie die ze eigenlijk van haven tot gort wel kennen, af met het ondernemen van activiteiten. En nu heb ik je gewoon een aantal uh, tips gegeven en ik hoop dat je daar wat inspiratie uit kan ophalen om die zes weken lekker door te kunnen komen met je kinderen. Maar weet ook dat het niet elke dag alleen maar leuk kan zijn. Bij ons thuis en Zoals ik daar straks ook zei, er zijn ook gewoon dagen dat het niet zo heel erg gezellig is. En die zijn ook prima. Het is ook gewoon goed. Wees niet te streng voor jezelf. Ik denk dat ik dat je ook mee wil geven. Geniet van de dagen die lekker lopen, waarop je kinderen bezig zijn. Dat je plezier met elkaar hebt. Geniet daarvan. En accepteer ook gewoon dat er dagen zijn die niet zo prettig verlopen. En dat is goed. weet Je, je kan niet altijd als moeder perfect zijn. Je kan niet altijd 100% aanstaan. En wat ik ooit van een psycholoog heb geleerd. uh, Waar ik jaren geleden liep vanwege mijn eigen perfectionisme. Was van uh, de 80-20 regel. Als je 80% goed genoeg doet. Dan is 20% iets minder je best doen. Of eh, dat 20% die net even niet zo lekker loopt. Ook prima. Wees niet te streng voor jezelf. Maar geniet ervan. En wil je het voor jezelf ook behapbaar houden. Zorg dat je tijd voor jezelf inplant. Kijk hoe jij tijd voor jezelf kan maken. En dat zal voor iedere ouder in iedere situatie weer anders zijn. Wat mij in ieder geval helpt is dat ik s'morgens bij tijds opsta. En als mijn man nog thuis is, dat ik ga wandelen. Of zoals deze avond, want deze podcast neem ik een keer niet s'morgens op, maar s'avonds. Op een moment dat het rustig is en de kinderen naar bed in, ...op bed liggen of iets anders aan het doen zijn... Dan, uh, ...en mijn man ook iets voor zichzelf uh, aan het doen is... ...dan pak ik alsnog mijn tijd om te wandelen... ...mocht het s morgens niet gelukt zijn... ...of ik pak extra tijd. Maar zoek het op. Want hoogbegaafde kinderen kunnen heel intens zijn. Die kunnen heel veel van jou vragen. En jij kan dat aan. Weet je, op het moment dat ik dit aan kan... Deze uitdaging met mijn kinderen thuis, dan kan jij dat ook. Weet je, daarin ben ik niet anders dan dat jij bent. Ik heb geen speciale krachten en ik heb geen speciale gaves. Uh, Dit is gewoon doen, dit kan jij ook. Maar zorg wel goed voor jezelf. Nou, dat was het. Ik sluit af. Uh, Nou, voor mij... Want ik neem deze op. Ik wou zeggen fijne avond. Maar misschien luister jij hem wel in de de ochtend. Fijne dag. En maak er gewoon een hele mooie vakantie van. En geniet vooral.